0: luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de historische vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. In deze aflevering hebben we Ad van Itterson en Christian Steffens te gast. Zij hebben samen een boek gemaakt van de autobiografie van Elisabeth Stroebe, stichteres van klooster Calvariëberg in Maastricht. Ad zorgde voor de tekst, Christian voor een aantal kunstwerken die bij het verhaal over Elisabeth horen. In deel 5 van de serie over Limburgse literatuur vertellen zij over het boek, de kunstwerken en natuurlijk over Elisabeth. Welkom allebei. We gaan het vandaag hebben over een nieuw boek dat jullie hebben gemaakt. Uh, zouden
1: jullie eerst kort willen voorstellen? Mijn naam is Christian Steffens. Ik ben een Maastrichtse meisje. En uh, dat is Elisabeth Stroeve ook. En dat is ook mijn band met haar. Uh, ik heb in uh, Blauwe Maandag in Amsterdam geschiedenis gestudeerd. En dit is eigenlijk ook mijn link met mijn kunst dat ik over het algemeen ook maak... is dat ik altijd geïnteresseerd ben in geschiedenis. Ik ben uh, dus op deze manier met haar in aanraking gekomen... en dacht van, nou ik ga daar eens over schilderen. En toen kwam ik erachter dat zij een autobiografie had geschreven. En ik denk, hoe kan dat nou? Ik woon hier al 60 jaar in deze stad... en ik weet helemaal niet dat dat ooit uh, is gebeurd... en dat daarover geschreven is... En toen ben ik me gaan verdiepen in haar leven. En uh, dat was de enige verbazing naar de andere. En uh, uiteindelijk heb ik ook uh, via een Florence Koren, die al eerder over haar had geschreven, um, heb ik haar biografie in handen gekregen. In een hedendaags Nederlands, althans in Nederlands van de vorige, begin vorige eeuw. En uh, ja, toen viel ik inderdaad van de ene verbazing in en de andere van... Wat leuk wat zij over die tijd over Maastricht schrijft.
2: Mijn naam is Ad van Ittersson. Ik ben uh, socioloog van professie. En ben altijd met een hele belangrijke historische invalshoek. Dus zeg maar historische sociologie over de eeuwen heen. Ik schrijf ook fictie daarnaast. Columns. En uh, met dit boek, uh, De Moeder van de Kommel... ben ik eigenlijk voor het eerst uh, in de huid gekropen van iemand anders. Dus of ik heb de tekst van... Iemand anders, Elisabeth Stroeve, haar, haar eigen levensverhaal, heb ik als basismateriaal gebruikt om voor de moderne lezer een, een ingekort en nog spannender verhaal te maken dan dat zij al heeft gedaan.
0: Het boek gaat dus over uh, Elisabeth Stroeve. Uh, een autobiografie dus met illustraties die daarbij passen. Wat maakt Elisabeth Stroeve... Uh, zo bijzonder. Waarom hebben jullie haar gekozen om, uh, om een boek over te maken?
1: Nou, In eerste instantie was het in mijn geval uh, het feit dat het een Maastrichts meisje was. Dat ben ik ook. En ik heb al een keer eerder een project gedaan over mijn overgrootmoeder. Die geboren werd in de uh, 19e eeuw in Maastricht en stierf in de 20e eeuw. En toen op een gegeven moment dacht ik van ik uh, ga dat trucje nog eens doen met Elisabeth Stroeven. Gaandeweg kwam ik steeds meer te weten en ook die autobiografie. En, ja, en toen we die eenmaal in handen kregen, de doos van Pandora ging open en zoveel informatie. Dus toen ben ik heel veel gaan schilderen daarover.
0: Want het was natuurlijk ook heel bijzonder dat zij uh, schreef als vrouw in die tijd.
1: Dat is zeker heel bijzonder en waarschijnlijk heeft zij zich al heel snel onderscheiden... Bij minderbroeders broeders, die, zij had biechtvaders en daar waren minder broeders. En die dachten, god, wij hebben hier misschien wel een Theresia van Avila in handen. Maar zij is eigenlijk wel het tegenovergestelde. Hè? Zij, 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 die Flora Corn, waar ik al eerder over had, die noemt haar eigenlijk een anti-heilige. Zij is heel down to earth en beschrijft precies het dagelijks leven in Maastricht. Zoals, het, zoals dat ook zich Afspeelde. En zoals zij ook de ontwikkeling van haar zelf als jong meisje naar vrouw die een klooster wil stichten en naar de moeder van de kommel heeft ontwikkeld. Nou, ze heeft het klooster Calvaryberg gestart. En uh, zij heeft de, de naamgeving komt voor uit het feit dat zij zich in het boek beschrijft dat ze niet gezond is. Maar dat ze vaak gestuurd wordt naar de zolder, vier verdiepingen hoog of vijf verdiepingen hoog. En dat ze daar dan hout of meel of graan moet halen. En dat ze dat lijden van haar terwijl zij ongezond is en uh, moeilijk kan lopen, uh, die trap op moet. En dat vergelijkt ze dan met uh, het lijden van Christus als hij de Calvaryberg oploopt. En toen zij het klooster begon, heeft zij die naam aan haar klooster gegeven. Ze verzorgde zelf ook de zieken, vooral mensen
0: die, die de pest hadden. Hoe was dat in Maastricht?
2: Als ik aan het woord pest denk, dan heb ik altijd de associatie van de 14e eeuw. Hè. Dus de zwarte dood die over Europa heen rolde, zo rond 1350. Ik wist niet dat de pest in de 17e eeuw eh, minstens zo erg toesloeg. En in Maastricht is het jaren achtereen, ik wil niemand ontmoedigen in de huidige COVID-tijd, maar jaren achtereen kwam die pest eh, weer terug in de stad. Er was geen, geen, geen kruid letterlijk tegen gewassen. Dus de mensen die, die stierven in de, in, de, in de goot en in de straat. En het is dat Elisabeth Stroeve in haar rotsvaste vertrouwen in God geen enkele angst had voor die mensen die pest hadden. Ze nam pestleiders bij zich in huis, later ook in het klooster. En ze ging er ook gewoon naast liggen om de nacht door te brengen met stervende pestleiders. En dat lijkt een beetje op wat Sint Rochus ook deed, om te bewijzen dat hij in God vertrouwde, liet hij zijn open... ...wonden door honden likken. Zo van, kijk mij eens, mij kan niks gebeuren... ...want ik, ik leef in de genade van God. Dus zij heeft, Elisabeth Stroeve heeft zelf nooit de pest gekregen... ...wat bijna een mirakel is. Terwijl ze, omdat ze altijd steeds eh, naast hen ging liggen... ...en hun verzorgde. Maar er was weinig aan te doen in die tijd. Het waren golven, net zoals nu, die kwamen en gingen.
0: Ja, en ze hadden er ook een bepaalde eh, naam voor. De zalige ziekte. Ook de
2: haastige ziekte... Ja, dus de eerste haastige ziekte is dat die, de pest kwam als een dief in de nacht. Meer precies zoals COVID. Het kan, het kan binnen een paar uur met je afgelopen zijn. En de zalige ziekte, dat is, zegt ook weer iets over het, het katholieke geloof. Hoe dat in die tijd werd beleefd. Namelijk heel dramatisch. Is dat je, als je pest had, dan uh, was je zaligheid ook uh, gegarandeerd. Dus dan kwam je, kom je in de hemel. Dus je moest je daar ook niet al te zeer over beklagen... Want het was ook een, een beproeving van God. En als je die doorstond, ja, dan was uh, het eeuwige leven in de hemel je, je deel.
0: En ze verzorgde dus de mensen uh, bij haar thuis en later ook
1: uh, in het klooster. Werd dat klooster dan echt omgebouwd tot een soort van uh, ziekenhuis? Nou, ze lagen in, in de kamertjes. Hè. Ze had aanvankelijk een paar mooie kamertjes ingericht voor zieken. Maar toen de pestleiders uh, kwamen, uh, toen lagen die overal zelfs. In de tuin en in de stal en in de schuur. Dus, uh, en zelfs op een gegeven moment heeft ze uh, van de slagvelden uh, Spaanse uh, soldaten weggehaald. Die hielpen ze ook in haar huis. Die waren allemaal heel ziek. Ja. De plek
0: waar zij de zieken verzorgde, het zal niet de enige plek zijn geweest... natuurlijk ...waar mensen met de pest werden behandeld. Waren er nog andere plekken in Maastricht waar dat uh, Jawel, op je had op? Uh, uh,
1: um, nee, niet het pesthuis, zoals velen het noemen, want dat was niet zo... Maar je had in de buurt van, waar nu de Albert Heijn ligt in Maastricht, had je een pesthuis, leprozenhuis noemden ze dat. En daar werden de mensen naar verbannen als ze de pest hadden. Maar ook de cellenbroeders, die, uh, die, hadden, die waren verzorgers van de pest. Ja, het was vooral de geestelijkheid die uh, daar heel veel aandacht aan besteed. En ze is zelfs een keer, want ze woonde ook wel in Hoesson, daar had ze ook een huis, bij Bilzen. En de, er bestaat een brief van de gemeente Maastricht van kom alsjeblieft terug naar de stad, want we hebben je nodig om al die pestleiders te helpen. Kinderen waren ook slachtoffer van de pest en ze beschrijft ook in haar boek dat als de pest in huis was geweest, dan moesten ze ook in quarantaine. Dan werd het huis gesloten en dan moesten ze een tijd binnen blijven en dan uh, werd het schoongemaakt na een bepaalde tijd en dan was het weer vrij. Ging zij ook bij mensen thuis langs
0: om ze dan ter plekke daar te verzorgen?
1: Ik geloof het wel. Dat deed ze liever niet. Maar ik weet dat ze beschrijft ook weer in een boek. Want ja, we hebben alleen het boek hè, wat zij heeft geschreven. En dat een vrouw heeft gevraagd van alsjeblieft help me. En dat zij uh, had ze iets van ja moet ik jou nou helpen? Je hebt het geld om veel meer andere mensen in te kopen om je te helpen. Maar die had er toch over reden om haar te komen helpen bij het stervensproces.
2: Vanaf 1632 kwam Maastricht in de handen van de staatse troepen. Frederik Hendrik, de beroemde stedendwinger, heeft de stad ingenomen. En hij was weliswaar zo verstandig om het katholieke geloof niet het leven al te zuur te maken. Dus de kerken werden opgedeeld in vier parochiekerken in twee protestants, twee katholiek. Maar toch, al met al, bestuurlijk gezien, kwam Maastricht te vallen... onder de Republiek der Verenigde Nederlandse Provinciën. met Stroeven die bleef gewoon doorgaan met het verzorgen van Spaanse pestleiders. Spaanse soldaten die aan de pest leiden. En daar maakten ze natuurlijk toch wel behoorlijk bond mee. Een halve eeuw geleden, of dik een halve eeuw geleden, zouden we dat collaboratie noemen. En dat was toch een heel, heel moeilijk punt. En daar kreeg ze ook veel weerstand in de stad. Van waar ben jij nou mee bezig? Het zijn Spanjaarden, er zijn er ook nog eens 700 die je hier hebt liggen, die over de grond kruipen om een stukje brood van haar te krijgen of een reepje kaas. Zij is dus ook bij het stadhuis aan de gouverneur gaan vragen om hulp. En die zei toen van, oh, als de moeder van de kommel geld heeft, dan zal ik haar niet tegenhouden. Met andere woorden van, "Soppetje zoek het jezelf uit. Z zij was ook zeer, was in, in alles, zeer uh, zelfbewust en, en vastberaden en, en eigenzinnig... tot en met, met koppig toe in wat zij meende te moeten doen.
0: Maar ja, ze deed natuurlijk niet alleen de, de zusters om haar heen, denk ik, in het klooster die hielpen haar. Maar ja. hoe, hoe kreeg ze die mensen zover om ja, op dezelfde manier daarmee
1: om te gaan ja, als dat zij was haar, deed? Dat was haar charisma. Uh, zij inspireerde die dames en die waren natuurlijk volgelingen van haar... En, en, en dus alles wat de moeder deed, werd, werd gedaan. Ja. Want daar ga je een klooster voor in, om, om degene te volgen die je vertrouwt. Maar goed, voor die Spaanse soldaten, het enige wat ze daar nog, die lapten ze op. En als ze eenmaal opgelapt waren, dan konden ze ze wel weer terugverkopen aan de Spaanse troepen. Dus zo heeft ze wel geld gekregen. En bovendien, na verloop van tijd, kreeg ze toch echt wel hulp vanuit de, 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 st de stad en de bevolking. En kreeg ze stof om weer nieuwe kleren te maken. Maar ze was heel volhardend, alles ja. wat ze deed.
0: Ja, de, een heel groot gedeelte van, van wat zij op heeft geschreven... gaat dus over uh, hoe zij mensen verzorgde. Zijn er zijn ook nog andere delen van haar leven die ze beschrijft.
1: Haar jeugd, hè? dat is dus heel belangrijk. En ook haar, haar moeder sterft als ze zes jaar is. En dan komt, haar vader heeft vier kinderen en zij is de jongste... En die vader doet de kinderen in het klooster, want die weet even niet... Uh, die heeft een, op de hoek van de Maastrichterbrugstraat en de kersenmarkt een schoenmakerij. En een, uh, nog een winkeltje waar levensmiddelen worden verkocht. Dus de kinderen gaan het klooster in en zij vindt het daar verschrikkelijk. Liefdeloos en zij, zij, zij neemt zich voor. Ik ga nooit religieus worden. Ik ga nooit een non worden, dat wil ik niet. Op een gegeven moment trouwt haar vader opnieuw. Dan gaat ze in de winkel helpen en dan merkt ze, ik, daar ben ik niet goed voor. En vervolgens gaat ze in dienst als kindermeisje. Op een gegeven ogenblik leert ze zichzelf naaien en gaat ze zelfstandig wonen. Het kindje waar ze voor zorgt sterft, ze gaat zelfstandig wonen en begint eigenlijk een naaischooitje. Dus ze krijgt allemaal kindertjes in huis van, uh, ja, van de meisjes die moeten leren naaien. Maar dan komt ze in conflict met zichzelf en dan wil ze eigenlijk toch religieuze worden. Want ze verlangt toch naar een, een, een religieus innerlijk leven. En ze wil die schooltjes opdoeken. Maar uh, die biechtvaders die zeggen... nee, jij doet dat schooltje en dat doe je goed. En zo dien je God ook. Maar, en dat conflict dat wordt heel, heel erg beschreven in het boek. En uh, uiteindelijk dan spreekt dan weer de pest uit. En dan is ze blij, want die kindjes moeten naar huis gestuurd worden. Dat mag niet. En uiteindelijk krijgt ze dan toch het inzicht van, ik ga zelf een klooster schrijven. Dan krijgt ze een soort ingeving van God, van jij moet zelf een klooster beginnen. En dan krijgt ze de steun van de biechtvaders en dan hoe ze dat verder ontwikkeld is allemaal beschreven in het boek.
2: Dat is een hele interessante dynamiek zie je tussen die biechtvaders. Dat waren allemaal pater van de verschillende uh, ordes in Maastricht, zoals Jezuïten. Franciscanen, et cetera. Enerzijds en anderzijds de zogenaamde geestelijke dochters, oftewel kloppen. Dus dat waren jo jonge vrouwen die gingen rondshoppen, als het ware, naar de ideale biechtvader, Een soort, uh, oneerbiedig gezegd, een soort religieuze uh, groepies. Die, maar die bichtvaders, zoals echte lokale popsterren, die waren ook onderling enorm jaloers. Dus uh, als Elisabeth stroeven had bedacht om bij een andere biechtvader te gaan bichten... Om over te stappen van pater Die Danko naar pater Verzijn, bijvoorbeeld. Dan, was dat, dan was dat, wekte dat grote woede bij die, de, de biechtvader die verlaten werd. Je ziet gaandeweg haar leven dat ze, dat ze steeds machtiger wordt in die, in die dynamiek. En uiteindelijk, pater Vink, de beroemde onthoofde pater Vink, was haar laatste biechtvader. En die draait de rollen om. Die zegt op een gegeven moment: Mag ik niet jou dienen? Elisabeth, dus de, de, de volgeling wordt volger en de volger wordt volgeling. En dat, dat is heel bijzonder fascinerend om te zien.
0: Ja, het zal niet vaak op die manier voorgekomen zijn dat een man op die manier een vrouw ging volgen.
2: Nee, en ze had, er waren ook twee andere heren. Heer Maarten Gielis uit Leuven en uit Luik was dat... De Montagne. De Montagne, net zoals de schrijver De Montagne... En die melden zich bij Elisabeth Stroeve. En als ze ook maar even zich vertoonden, als ze hun zagen... dan vielen die mannen al letterlijk, die vielen letterlijk op de knieën. Niet om een roos aan te bieden... maar om een geestelijk leven in, in navolging van haar te leven. De montagne, dat was een griffier en luik. Een man van, van statuur. Die had bepaalde redenen. Nou dan moet je het boek maar voorlezen, Om zich bij Elisabeth Stroeve als het ware een tijdje schuil te houden... Maar die leefde daar in een hok waar de zusters vuile was in gooiden en lappen die ze niet meer gebruikten. En dat vond hij uh, een paradijs. Die andere, meneer Maarten Gielis, die, die vroeg dan aan Elisabeth: van, mag ik uh, met een doende kroon op door de stad gaan lopen, van uh, kerk tot kerk en van deur tot deur om uh, te bedelen? En dat vond Elisabeth Stroeve, die toch ook wel weer nuchter was, ondanks alles, die vond dat toch wel een beetje al te gortig om een van haar volgelingen als een soort Jezus over de kommel en de stad in en stad uit te laten lopen. Maar zo zie je dat ze, dat ze van, een, van een onzeker, iets wat angstig en gekwetst jong persoon, gaandeweg uitgroeit tot deze charismatische persoonlijkheid die, die heel veel macht en aanzien in de stad uh, heeft verworven. En hoe ze dat precies klaar heeft gespeeld, dat, weet ik, dat vertelt het verhaal ook niet, niet echt. Maar je, je, als lezer volg je die gang naar, naar macht en aanzien uh, zeer gefascineerd.
0: Al die teksten van haar die hebben jullie ook een beetje uh, moeten aanpassen, denk ik, aan de lezer van nu. Uh, waar, waar hebben jullie zeg maar, op gelet daarbij? Hoe hebben jullie geprobeerd dat ja, wat leesbaarder te maken?
2: Dat was vooral mijn pakje aan. Het aantal folianten van, het, van de oorspronkelijke autobiografie waarvan alleen een, een, over, een overschrift bestaat, twee, dat besloeg honderden bladzijden. Zij kan heel leuk schrijven, veel leuker dan, dan je zou denken. Ik heb er nooit iemand eerder over gehoord die mij heeft verteld hoe leuk zij kan en hoe beeldend zij kan schrijven. Maar ze was wel een beetje repetitief, hè, dus ze verviel in herhalingen. dat was ook vooral om die biechtvaders te pleasen, zou ik maar zeggen. Door iedere keer te laten te zeggen van, ik vertrouw op God en uh, de duivel... Ik kan mee de pot op en, en, en dat heb ik er een beetje uitgesloopt. Dus de echte herhalingen en de, uit, en de wendingen die wat, wat, wat slapjes in de, in, in de huid zitten, die, die heb ik als het ware strak getrokken.
0: Ja, en om, om natuurlijk het verhaal nog begrijpelijker te maken, kan je ook illustraties toevoegen. Dat, ja. uh, en dat is ook gebeurd. Hele mooie illustraties zitten er in het boek. Waar zijn ze op geïnspireerd en hoe zijn ze precies gemaakt?
1: Ja, nou, ze zijn dus niet gemaakt als illustraties, dat voor opstellende. Het zijn in totaal 40 kleine doekjes. En die zijn gemaakt als een soort tapijt van Bayeux. Het is veertig kleine doekjes en dat is samen 16 meter. En ik zou afgelopen mei in het theater aan het Vrijdorf hebben geëxposeerd op die mooie ronde wand. En uh, dan loop je eigenlijk langs het leven van Elisabeth Stroeve. En uh, dat, dat doet het tapijt van bij je ook. En uh, ook een soort Egyptische dode rol. Want ik kan, niet alleen, ik, ik kan haar leven niet omvatten. Ik kan alleen maar naar glimpen kijken van wat ik uit de geschiedenis kan halen. En wat ik kan halen uit haar biografie. Dus dat is een beetje uh, ontstaan. Dus het, is, het zijn losse elementen die samen een groot kunstwerk maken. Dus ik zou dat in afgelopen mee exposeren. Maar inmiddels was Ad al beginnen te schrijven. En ging de tentoonstelling niet door. We weten nu op dit moment nog steeds niet wanneer dat is. Is dat volgend jaar mei juni? Of is dat pas volgend jaar september? Dat is helemaal afhankelijk van hoe COVID zich uh, gaat ontwikkelen. Maar goed, uh, nu is daar dat boek... En uh, toen hadden we zoiets van, we gaan uh, die schilderijtjes los daarin zetten als uh, illustratie. En of ze nou heel duidelijk maken waar het boek over gaat, dat is niet zo. Want het is natuurlijk wel, ik ben beeldend kunstenaar en ik laat me inspireren en ik heb mijn eigen beeldtaal. En daarom staat ook wel achter in het boek een bepaalde beschrijving van het schilderijtje waar, waar het naar refereert naar, in het leven van Elisabeth Strover. Dus is het is eigenlijk ook een soort van sfeer die je dan wil
0: oproepen daarmee.
1: Ja, en het is ook duidelijk, uh, ja, het, is, het is mijn sfeer, uh, zoals ik het interpreteer natuurlijk. En ik, in, ik uh, heb als een voorbeeld natuurlijk de schilderijen uit de Gouden Eeuw. Daar heeft het helemaal niets mee te maken, uh, als wel de kleurstelling en de eenvoud. Want als je toch gaat kijken hoe de mensen in de Gouden Eeuw gekleed waren, was het altijd een blauwe rok. Een gele boezeroen, een wit schort. Of, maar altijd, er zaten geen patronen in die kleren. De, de, de patronen die ik heb verwerkt in mijn schilderijen... dat zijn de patronen van de vloer van de Nicolaaskerk... of het patroon van een vakwerkwand... of het patroon van raampjes die ze glas en lood... wat in die tijd uh, waren. Maar de, 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 de kleren in de gouden eeuw waren altijd heel simpel... En daarvoor heb ik de schilderijstjes ook allemaal heel simpel gehouden. En ook vanwege het feit dat het een eenvoudige leven vraagt een eenvoudig beeld. Dus dat is een beetje zoals ik het heb gemaakt.
0: En ja, wat zijn bepaalde momenten die je dan daarbij hebt uitgekozen?
1: Ik heb bijvoorbeeld een, een, het, het beeldenis van Frederik Hendrik gemaakt. Want Frederik Hendrik heeft Maastricht veroverd op de Spanjaarden. Ik heb een, een schilderijtje gemaakt van vijf pieken. En die refereert aan uh, Pater Vink. Die zijn hoofd is op een van die spiezen gezet. Uh, dus, en hij, hij was, maakte een heel belangrijk deel uit van haar leven, zoals we al verteld hebben. Ik heb gemaakt een, een, een schilderijtje van een tonsuur. Uh, zoals de paters dat droegen. Hè? Dat, uh, die werd kaal geschoren zodat ze beter in contact stonden met God. En al die. Uh, paters hadden in die tijd tonsuurs, dus dat was voor haar bekend gezien. Ik heb biddende handjes uh, gemaakt, want ze staat overal. Alles waar ze afgebeeld staat, staat ze ook biddende handjes. Dus en bidden was haar uh, tweede
2: natuur, haar vorm van meditatie ook. Bidden was inderdaad, zou je kunnen zeggen, haar core business. En ze stond er letterlijk mee op en ging er letterlijk mee naar bed. Het opstaan was een beetje moeilijk in die tijd, want er waren geen klokken. In haar godsvrucht stond ze vaak zo vroeg op, de kerk ging om een uur of vijf ochtends open... dat het één keer is gebeurd dat ze met een andere vrouw al om twaalf uur s'nachts... dat was dan de ochtend, op de, op de trappen van de, van de kerk zat... van de Minderbroederskerk in de Pieterstraat... waar nou het Sociaal-Historisch en rijkshistorisch centrum is... en dat ze dan nog vijf uur moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen gaan... en dat er over de Steenweg, dat is dus de Pieterstraat... een grote groep honden kwam aanlopen... Zo groot als kalveren, schrijft ze. Zwarte en van verschillende kleuren. Maar die, die snuffelen alleen even aan, aan de twee godsvruchtige jonge dames. En vervolgen dan hun weg. Zij bad van s ochtends vijf uur tot aan het middageten. Ging dan even naar huis toe. En in de loop van de middag ging ze weer terug naar de kerk om verder te bidden. Totdat die s'avonds een uur of zeven werd gesloten. Dus je vraagt je af... Waar, waar ze al, die, uh, al dat uh, behulpzaam werk uh, kon doen. En wanneer ze dat zou moeten doen. Als ze, als ze minstens twaalf uur per dag aan het bidden was. Je kan je, niet, je kan je dat bijna niet voorstellen. Hoe, uh, proberen ze een uur te bidden. Maar zij deed het haar hele leven lang. Uren en uren en uren achter elkaar.
0: En waarschijnlijk was voor haar bidden ook een manier. Om uh, de mensen die ziek waren te
1: helpen. Jazeker. Maar bidden was volgens mij... Ook een manier, dat heeft ze zich als jong meisje hè, uh, aangeleerd, dat ze uh, op een gegeven moment is haar moeder gestorven. En haar moeder werd. Ze noemde haar, mens, de mensen noemden haar moeder betoverd. En ik denk dat haar moeder uh, een soort posttraumatische stressstoornis had. Dit is tegen de regels van geschiedenis in, want dat staat nergens beschreven. Maar twintig jaar daarvoor, voordat zij geboren werd, was haar moeder natuurlijk een jong meisje in Maastricht. En ze heeft die Spaanse furie en de inval van de Spanjaarden, waar heel veel mensen in Maastricht zijn vermoord, uh, heeft die meegemaakt. Dus die heeft waarschijnlijk dingen gezien waarvan we nu zeggen dat is een oorlogstrauma en, uh, dus, en zodoende is zij toen, op zesjarige leeftijd, is die vrouw overleden. Waaraan dat wordt niet echt beschreven in het boek. En zij gaat al als jong meisje heel vaak naar de uh, sterren der zee. En zij, sterren der zee is voor haar haar moeder. En dan gaat ze bidden. En dat is voor, haar, voor mij ook een vorm van meditatie om tot rust te komen. En zo heeft ze zich dat als jong meisje al aangeleerd.
0: En als de luisteraars nu denken van het is wel een heel interessant boek. Ik wil het graag hebben. Waar kunnen ze het dan, uh, waar is het dan voor krijgen?
2: Ik neem aan dat de Maastrichtenaar met name dan naar de tribune dan wel naar de Dominicanen kan snellen. Het is de bedoeling van ons schrijvers dat we eh, niet de bolkomst van deze wereld aanprijzen. Maar dat kan natuurlijk ook, ook nog altijd. Maar bij voorkeur de, de, steun uw plaatselijke boekhandel en, en ga daar naartoe. En als hij of zij het niet op voorraad heeft kan dat natuurlijk besteld worden in no time.
0: Nou, hartelijk bedankt voor het interview. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 18 van de LGOG-podcast. Onze grote dank gaat uit naar Ad van Itterson en Christian Steffens voor het vertellen over hun werk. De productie was in handen van Justine Kamps. Vond u deze podcast leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten of om de aflevering te delen met anderen.